0: Bom dia, hoje na noite meio do livro vamos ter um episódio diferente, de novo, porque vamos falar das melhores coisas que nos aconteceram aqui sentados à volta da minha mesa de cozinha. Então, espero que fiquem aqui conosco. E conforme vos disse uh, no episódio passado, que é a segunda parte da conversa com o escritor Norberto Moraes, eu comecei o podcast uh, no primeiro episódio, foi no dia 13 de, 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia, hum, que se for dizer muito nesse mês. Uh, e, e no dia 13 de dezembro, foi um o dia que eu publiquei a conversa com o Neves de Moraes, e, mas eu queria fazer um episódio, assim, para nós conversarmos um bocadinho. Não é assim de balanço, só isso. Mas uh, vocês já passaram muitas horas aqui comigo, não é? E então, um, queria dar-vos a minha opinião sobre como decorreu este ano e depois vocês podem também deixar a vossa opinião. Um, sobre como como julgaram correram que os trabalhos coisas que vocês gostariam de ver ou coisas que eu posso melhorar uh, eu há muito tempo que estou a dizer que tenho que, que melhorar aqui tenho que me profissionalizar em relação ao som do podcast e isso mas a verdade é que continuo a gravar uh, sentada na cozinha um, com os gatos a mear e a comer e a passarem por cima e gravo diretamente no, no meu telemóvel e... E gosto deste aspecto de, de guerrilha <risos> que tem o meu podcast. Uh, não quero assim pôr musicazinhas por trás e não sei o quê, não quero essas coisas. Porque vocês, quando chegam à casa de uns amigos, não vos recebem com musicazinha introdutória, não é? Então, a ideia do meu podcast é sempre que eu tenho um grupo de amigos aqui a conversar comigo. Uh, enquanto bebemos café ou gin, ou assim, outras coisas. E, e então... Uh, Desde que não prejudique o som e que vocês me ouçam bem, eu gostava de continuar assim. Mas volto a perguntar-vos: eu perguntei isto há bastante tempo. Se, 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 se acham que vale a pena melhorar o som. para musicazinhas e tal, não vou pôr, digo já. Mas não, passo com. A gravar com o microfone não sei o computador. É boa nota. Pronto, então essa é uma das perguntas que eu vos queria deixar. Mas vamos então falar um pouco de livros, não é? Desta comunidade que é o que que nos traz. Eu, as pessoas, este episódio eu vou tentar ser positiva, depois devo fazer outro que é para falar das estupadas e das coisas que eu não gosto. Não só de livros, mas, enfim. As pessoas dizem, ah, esta comunidade, eu não acredito que haja uma comunidade. Eu penso que as pessoas que falam de livros, pessoas portuguesas, ou brasileiras, as pessoas de lusófonos, não sei se há, não conheço nenhum, ninguém é africano, mas as pessoas que falam de livros na nossa língua, vamos dizer assim, eu não considero que sejam uma comunidade. Porque é a mesma coisa de dizer que todas as pessoas que são portuguesas são uma comunidade, todas as pessoas que vivem em Portugal são uma comunidade. Somos um grupo de pessoas não é? que têm algo em comum, que são os livros mas depois a forma como as pessoas se relacionam com os livros e aquilo que as pessoas querem atingir uh, através de, da partilha, uh, são coisas diferentes. Por isso, eu posso dizer que neste ano que eu aqui estive, fui muito bem recebido, Muito bem recebida por pessoas uh, que se interessaram pelo meu trabalho e cujo trabalho também me interessa. Não é? há, há pessoas, há contas, há, há tipos de estar aqui que não me interessam realmente. E então, nesse sentido, não fui bem recebida e também não fiz esforço nenhum por isso. Portanto, para as pessoas que me interessam, não posso dizer coisas melhores. Fiz amigos, quer dizer, num curto espaço de tempo, num ano, sinto realmente que fiz amigos. E então, tendo em consideração o ano que nós tivemos, é muito positivo, não é? Pelo menos dentro da comunidade em que eu me sirvo. tenha já feito uma, uma, uma meia dúzia de amigos. Vamos aos livros e ao podcast e aos projetos e tudo. Eu não li particularmente bem este ano. Quer dizer, eu li bastante mal até. reconheço conheço e, e agora arrependo-me. Mas, como toda a gente, não é? A partir do fim de Fevereiro a nossa vida deu uma grande volta e, e eu vinguei-me nos livros. E não nos melhores livros, porque eu, parte de mim... Eu pensei, eu pensava sempre que não queria desperdiçar livros muito bons durante algumas, alguns meses. Então, março, março foi mesmo mal. Um, Quer dizer, é como ver muitos filmes de matiné, não é? e, Para nos distrair. Não, não, não tenho assim vergonha de dizer. Também há livros que eu comecei e eram tão maus que eu abandonei. Mas, enfim, podia ter um ano desperdiçado de leituras, mais ou menos. Mas ainda houve coisas boas. Hum, eu tinha pensado ler menos este ano tinha pensado ler 50 livros no máximo e eu penso que meio de maio já tinha lido 50 livros e eu conto livros livros, não é? eu posso dizer-vos que que é que eu li assim mais pequeno pai, t- há quantos que vêm em livros há três ao no, no longo do ano mas isso também não interessa, não é? queria é que eu li muito, li muitas horas, li muito. Porque também comecei a ter um horário muito reduzido de trabalho, não é? Depois não se pediu a sítio nenhum. Eu não vejo televisão. Eu sou viciada no meu trabalho, não é? E então, pronto, vem nos livros e não nos melhores. Mas ainda há livros bons. Eu já falei acerca dos livros bons que eu li este ano quando fui à outra Mafalda fazer o Balanço do Ano. Então, a Mafalda convidou várias amigas e para falarem do ano e para os planos dos livros favoritos deste ano e os planos para, para o próximo ano e assim então se, eu penso que toda a gente já passou por, por esses vídeos de Mafalda ah, e é também, Mafalda está a fazer agora o, ah, penso que é arrepios natalícios, felizmente não disse natalinhos não é que nós estamos em Portugal ainda quer dizer, estou a fazer. e para pessoas como eu que detestam o Natal, portanto vamos ler o <risos> que é, eu vou fazer vou passar o Natal sozinha com magos, não é? Não posso ir para o nenhum. Bom, não faz mal. Estou, este episódio é só coisas positivas. Já me saí três vezes, mas agora aqui é, é. Vamos então falar muito rapidamente de livros, porque quer dizer que vou falar aqui de livros para quem isso não interessa nada a ninguém. Vamos a isto. Autor do coração, eu leio muito desde que sou adolescente, e Ian McEwan. Uh, e li uh, três livros dele de este ano uh, entre leitura leituras e leituras. Sábado, o Jardim de Cimento e o Enduring Love que é o fardo do Amor, estão todos publicados em em Portugal hum, ainda há, e há episódios sobre o Sábado e o Enduring Love aqui no, no podcast um, é o mesmo autor um, que escreveu aquele livro muito famoso que eu não me lembro o nome em português esperem lá Expiação. é o nome do livro dele penso que é o livro dele mais famoso em, em Portugal e há também um filme se quiserem começar por aí. Não comecem é, pelo sábado logo, se quiserem, se nunca leram. Também reli uh, um livro do, do outro autor favorito, que é o Grim Burnett li O Desaparecimento de Adiel Bedou, e ele vai lançar um livro novo no fim de 2021, em outubro, por isso eu este ano vou falar muito dele, vou ler os livros todos, não sei, todos, ele só tem três, mais um, uma participação noutro. então vou ler tudo, de certeza. Uh, Humberto Beco, escuso-vos dizer, não é? Imensas coisas de Humberto Beco este ano. Uh, li dois romances. Uh, uh, a Misteriosa chama da Rainha Luana, em fevereiro, porque é quando eu leio, eu costumo ler, desde que ele morreu, ele morre, morreu em fevereiro. Então eu leio todos os fevereiros um, um romance de Humberto Beco. E li muitas coisas sobre a literatura e isso uh, este ano, do, do, do Humberto Beco. Uh, So, de, de, de outros autores que eu nunca tivesse lido este ano. Li um livro do Colm Tobin, que é o Brooklyn, também é um filme que gostei muito porque é um, é um autor que dá espaço aos leitores para completarem a história ou para, para completarem os personagens, não, não é aqueles autores que nos enchem de informação, não é? Então é um, um livro que requer mais do... do do leitor, se quisermos, também podemos ler o livro assim de uma forma mais simples gostei bastante dele li uh, três livros até do, do Safon, nunca tinha lido e <risos> sim, são realmente os livros dele assim como andar em cima de algo não. Tem, tem tudo para, para não gostar são exagerados são... Aqueles, aqueles, aqueles livros são Cheios de figuras, cheios de figuras de estilo, cheios de imagens, cheios de uma linguagem super barroca. Sabe? Então tem tudo para eu não gostar, mas realmente são, são, fazem muito boa companhia, não é? E se nós virmos até, se pensarmos bem, é, pelo menos nos três livros que eu li este, este ano, é, que foram os dois primeiros do Cemitério dos Livros Perdidos e Foi Marina, os livros quase vivem pela. pela pela linguagem dele, não é? Porque se nós exprimirmos aquilo, a, a história, quer dizer, uma história. que se fosse outra pessoa a escrever aquela história, sem usar aquela linguagem, nós íamos achar aquilo tudo uma coisa de factualidade, e alidário, ninguém ia gostar. Mas enfim, é o Sáfon e toda a gente gosta, e eu também gosto de ler o Sáfon com uma sabonha de chá, de Natal. Outro livro, levozinho, ou talvez não, que eu gostei de ler este ano. Bem, estou a, ler, a falar de alguns dos que eu gostei, não é? Obviamente. Uh, gostei uh, de ler O Alienista uh, Mas é, 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 é o thriller De Caleb Care e, e já existe em, em, em português um, Que é, depois de Origem também é uma série Que já vai na segunda ação Eu vi a segunda ação e gostei muito E é interessante porque o, o livro É muito detalhado Então nós temos mesmo Eu, eu falo, tenho episódios sobre isto Tudo, 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 tudo da história e depois ele mistura personagens com figuras uh, históricas então achei isso interessante uh, há muita pesquisa naquele livro para além de ser um thriller até bem conseguido e a série eu gostei especialmente da segunda temporada também para além da história é muito detalhado a guarda-fato é lindo os cenários são lindos a imagem as cores é muito muito ao meu estilo assim, Nova Iorque, no fim do século passado, início... há dois séculos, início do século passado, e gosto muito daquele imaginário, isso. e gosto muito porque, embora seja uma série que bom, uma série, assim, não, não, conta a história de um crime, aborda temas muito pesados, na primeira, na primeira temporada, e o livro, o, primeiro, o livro que eu li, re, coisas relacionadas com pedofilia, e abuso de menores, e pobreza das crianças, isso e o segunda temporada ainda até tive a falar acerca disto com a Corina com a questão dos bebés não é? uh, e, e eles mostram coisas que vão arrepiar muitas pessoas não é porque uh, é uma série e são é um tipo de livros que não tem medo de abordar temas uh, que são mais difíceis em coisas com crianças é muito difícil para, para muitas pessoas lerem não é? então já é um thriller mas não é assim uma coisa levezinha Daquelas da mulher desapareceu e não sei o quê, depois trocou com a amiga. Assim. Gostei muito de ler o Vernon Subotex, o número 1. Um. Ainda há mais dois para ler. E há a série também, agora para falar em sério, uma série francesa da Virginie de Ponte. É uma autora francesa com uma vida assim um pouco... Estou uh, interessada à vida dela. Mas é um livro que dividiu muitas pessoas. Há pessoas que gostam muito deste... Livro e pessoas que a realmente, que realmente não, não agrada. Eu, eu gostei porque faz um retrato muito cru da sociedade parisiense um, e isto é quase. Também há um episódio sobre, sobre este livro, mas eu não quero sempre a dizer: há é episódio, há é episódio. Estilo: vão ver, vão ver, vão ver Vocês sabem. Uh, vocês sabem o High Fidelity? High Fidelity, aquele livro que também é um, também é um filme. Uh, o rapazinho tem uma, uma loja de discos e isso. Este, imaginem, começa no mesmo, mas acaba muito mal. Acaba mal, não. Uh, a história começa também com, com um senhor que tem uma loja de discos, mas a coisa não corre bem. Pronto, vamos dizer assim. Uh, portanto, uh, muito tipo... Uh, uh, a Ângelos do, do Unicórnio. Uh, nós acompanhamos então a vida desta personagem que é o Vernon, não é? que se vê falido e pobre mas tem um tesouro nas mãos nos vai conhecendo, vai reencontrando vários amigos da sua juventude já é também um bocadinho aquela subcultura de, de música e de concertos e de bandas e, e como é que algumas pessoas mudaram de vida e, enfim, foram para outros sítios Rali o Drácula, mas isso também, já toda a gente sabe, não é? Isto é uma constante na minha vida. Livro livro foi pela primeira vez. A Rebeca. Eu nunca quis ler a Rebeca porque eu não tinha encontrado ainda a sucessora. Que sabem que há aquela disputa com a questão da, da, da senhora que escreveu a sucessora, que é a Carolina Nabuco, dizer que a Daphne de Maria tinha roubado a ideia, ou tinha plagiado, então... Então, depois, a propósito deste tema... Depois falámos também um pouco aqui nos podcasts de questões de intertextualidade, de plágio, até que, ponto é que podemos ser inspirados, essas coisas. E depois, a partir daqui, tive a ideia de fazer um, um tema uh, que foi, um desafio que foi o Livros em Casas. Uh, perdão, Casas em Livros, se engano, sei, que ainda está a decorrer o estado eterno. E uh, 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 convidei pessoas, se quisessem juntar-se a mim, a, a, a lerem obras analisando o espaço né, ver qual é, qual é a, a importância do espaço especialmente em obras em que a casa a, acaba por ser uma personagem como aqui na, na Rebeca e depois li outro livro também até por acaso até foi catita que se chama que se chama a Criança de Fogo que é um thriller moderno seria assim um, um take no, 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 moderno na, na Rebeca li-se numa tarde, aquilo não está não tá escrito assim nada de espetacular, mas uh, é muito entre aspas, uma, uma interpretação nova ao tema da Rebeca. E depois li, primeiramente ligado com este tema, o Mrs. The Winter, da Susan Hill, que foi catastrófico, não lhe pega. Mas desta vez é só coisas positivas, então não vou dizer nada. Pronto. Uh, e depois li muitas coisas sobre, 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 sobre casas, uh, como, por exemplo, o The Turn of the Scoop, isso é a volta do, do parafuso. A Mafalda veio aqui ao podcast, como vocês se lembram, falar sobre... Oh, como se chama em português? The Hunting of Hill House. a ah, Assombração de Hill House. Um, que, eu, que, que nós também gostámos muito de, de... Para ela, de reler, para mim, de ler e discutir. Da Shirley Jackson. E depois... Um, este, todos estes livros com as casas eram assim, uma espécie de uma grande preparação para o, o livro uh, House of Leaves, uh, que há aqui vários, há um, há um episódio muito longo sobre esse livro e há vários videozinhos no Instagram sobre a leitura desse livro, uh, que é realmente, é diferente, assim, não, não, se não vir o episódio também não vos quer dizer, muito mas é um livro muito diferente e que é um livro muito exigente. Agora, as pessoas dizem assim, ah, isto é tudo, é uma farsa, não sei o quê. Não não é literatura. Pois mas eu gosto de experimentar coisas novas e agora no princípio do ano vou ler um livro novo desse tipo, que é o S. Já já o tenho, já vos mostrei. E também estou a fazer leituras reperatórias e e vou sem saber nada para esse livro. Estou, Estou com muita muito ansiosa de começar a ler. Também li, gostei muito deste, de fazer este episódio, foi uh, Reli o Castelo do Atranto e fiz um episódio de introdução à literatura gótica. E fiz porque uh, muitas pessoas diziam que eu não, não gosto de literatura gótica, é isso. E depois quando falavam de livros, diz, quando me diziam gostei deste livro ou isto ou aquilo, são livros, uh, bom, não sei diretamente da literatura gótica, no, no princípio da literatura gótica, mas com inspiração gótica, não é? Então eu fiz este episódio e foi muito bem recebido por vocês. Episódios e mais, vamos dizer, entre aspas, teórico. E eu pensei que vos ia aborrecer muito. Mas teve muito. Uh, muito bom. uma reação muito boa. E eu, se calhar, para o ano faço mais episódios assim um bocadinho mais teóricos sobre, sobre literatura. Porque, mesmo que vocês não gostem, eu gosto, por isso faço. Gostei muito de ler também O Clube Dumas, do Arturo Pérez Reverte. Eu, eu hum, nunca tinha lido este livro, porque vi o filme do Polanski, que é uh, Nine's Gate, não sei se é na, na, não na porta ou no, no portão, ou assim. e realmente, embora eu goste do Polanski, não gostei particularmente daquele filme, achei coisa estranha. E então... Um, não pensei que este livro quer dizer, li, mas sem grande esperança mas realmente, o filme é só metade do livro uh, e então, olha principalmente se gostam do, uh, do, do dos Três Mosqueteiros e do Alexandre Dumas e se gostam de livros que, se me a ouvir, gostam certamente de livros da história de livros, da preservação de livros então, é, é, um, é, um, é um é um livro excelente e também tem uma história de mistério, isso que nós precisamos sempre. Depois, como sabem, eu leio também alguma, ainda bastante, não ficção. E leio geralmente coisas de história medieval, leio alguns aspectos de história vitoriana, porque, porque gosto. Não é? E li um sobre uma espécie de criação do crime, da Judith Flanders, um, uh, na época vitoriana, e é muito interessante, pensei eu. Um, porque. Uh, aborda vários temas. São livros históricos, não? São, são são documentais. E ela parte de vários casos de, de mortos ou de assassinatos, e isso depois, como se processava o julgamento, o interesse do público, até com, e como é que esses crimes, por exemplo, passavam depois à literatura, como é que as pessoas eram julgadas, o, o turismo do crime, que era uma coisa... Quer dizer, nós nós hoje criticamos as pessoas por ver aquele, não sei, Correio da Manhã, não é? mas as pessoas pagavam lugar para ir aos julgamentos para ir a ver os cadáveres a ir para ir às casas das pessoas mortas por isso, quer dizer, o turismo de crime antigamente era mais caro, tinha que se pagar bilhete né? agora as pessoas podem ver escondidas em casa mas enfim depois há um livro que eu não me caso de falar dele que é, bom, há muitos que é o Gentleman Jack, esta série eu penso que já chegou a Portugal e é da HBO, é da HBO, uh, Gentleman Jack, é uma história de uma, de uma senhora que, que inglesa que viveu no fim do século XVIII, princípio do século XIX e diz que é a primeira lésbica moderna, então se puderem ver a série, os livros não estão traduzidos para inglês, por isso não posso, não posso recomendar a toda a gente, até porque uh, é o inglês assim um bocadinho mais uh, menos fácil de ler. Mas a série não percam. Isto é bastante bastante semelhante ao, ao livro que são os diários que esta senhora deixou. Então gostei é muito, muito, muito. Depois, sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que eu não sou grande apreciadora de uh, temas fofos em relação à Segunda Guerra Mundial. E quando leio, leio a sério. Então li o HHH do Rambiné que recomendo muitíssimo, para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, para ler como é sério, porque não não é um livro a a fazer romances da morte das pessoas, E, e para quem gosta de livros, e para quem gosta deste tema, de falar como é que se deve escrever, ou como é que se pode escrever, Sobre temas históricos, até que ponto se pode ficcionar, num livro muito interessante. Há comparto um, um, um bocadinho difíceis de ler, como, como o tema indica, não é? E também sobre este tema. Eu sei que agora em janeiro toda a gente lê livros sobre a Segunda Guerra Mundial, façam um esforço para ler alguma coisa decente. Respeitem as pessoas que morreram, não é? Parem lá com os romances. Pá. Ah, pá, não, hoje não. Eu hoje não digo estas coisas. Eu hoje só, só quero dizer coisas boas. Este episódio é para dizer coisas boas. Os Ladrões de Livros do Anders Riedel. Este livro podem comprar em Portugal a edição brasileira. E ao é um episódio sobre isto, que não vos vou massacrar mais. Portanto, a Segunda Guerra Mundial tem aqui duas sugestões muito boas. Portugueses. Vou deixar as estupadas e as desilusões para o outro dia. E hoje vou só falar de coisas maravilhosas. Que são os João Reis e Norberto Moraes. E vocês já estão cansadinhas de me ouvir falar deles, de portanto, cansadinhos. Ficamos por aqui. É? Episódios favoritos também. Eu queria é, falar um bocadinho sobre os episódios favoritos que, aqui no nosso podcast. Episódios favoritos. Olha, um dos meus episódios favoritos, do princípio logo, foi O Amigo Imaginário, que é um livro que há é uma estupadona de primeira. Bem, eu, eu desta vez vou ser positiva. Falo neste livro depois. E porquê é que eu gostei tanto desse episódio? Porque. Eu tinha visto no Goodreads, tinha visto aquelas opiniões que que dão estrelas, que era um livro que muitas pessoas estavam a gostar muito. E eu, quando li o livro, achei que era realmente mal. E depois eu pensei assim: eu agora tenho que traçar aqui o meu caminho. Ou eu sou a Maria, vai com as outras e vou dizer que isto é maravilhoso ou eu arrisco-me já no princípio, que eu tenho, tinha estilo três episódios, e, e um deles já tinha sido a dizer que a menina que roubava livros era piegas e seca, ou então eu, uh, pronto, sou honesta comigo e com as pessoas que me, me ouvem, e nessa altura, é cinco assim, pessoas que vi uma podcast, dez pessoas, talvez nesta altura, e sou honesta comigo e com eles e arrisco-me a uh, as pessoas a abandonarem, saltarem no avião, ou, quer dizer, não, não, desde o princípio eu decidi que, que ia ser sempre honesta convosco, pronto. E mesmo que a minha opinião não fosse uma opinião partilhada por muitas pessoas, não é? e, eu, e mantive-me sempre assim, para o bem e para o mal, mas com algumas dúvidas. Depois, outro episódio que eu gostei muito, independentemente assim dos, dos livros ou isso. Foi o episódio do Pecado Porto Negro de Norberto Moraes, porque foi um episódio que, de certa forma, validou para mim própria o meu trabalho. Quer dizer, eu comecei a sentir-me mais segura de que estava a seguir um caminho correto, que estava a dizer coisas que seriam interessantes ou importantes para pessoas, porque, entretanto mais pessoas foram chegando aqui à minha cozinha e agradeço-vos muito, estou sempre a dizer isto e, e então eu comecei a sentir o peso da responsabilidade das coisas que, que dizia não é isso podia ofender alguém e se, se ia falar de uma linguagem que fosse pôr algumas pessoas não de lado, mas menos confortáveis com algumas das minhas opiniões sobre livros que muitas pessoas gostam e então um, a partir desse episódio eu pensei o meu trabalho teria algum valor para além da minha opinião, né? para além do meu relacionamento pessoal com, com o livro. Outro episódio que eu também gostei muito foi O Papel de Parede Amarelo, porque um, isto foi um episódio enorme. Uh, isso eu leria comentar um conto. E, e foi um episódio em que eu realmente arrisquei porque eu pensei, ninguém tem paciência para gramar uma pessoa ali mal um conto e a comentar então eu pensei, agora faz toda a gente embora e nunca mais volta mas foi um, um episódio que foi muito muito bem recebido uh, pelas pessoas que ouvem aqui o podcast e e, e isto e, trouxe-me outra outro coisa importante que é o valor de nós arriscarmos, de nós traçarmos o nosso caminho, mas ir sempre arriscando, não é? Experimentar coisas novas. Porque eu, e digo isto muitas vezes também, eu prezo muitas pessoas que sentam aqui comigo a ouvir-me, que são pessoas que podiam estar a ouvir outro podcast, ou podiam estar a ver pessoas a mostrar livros de empreitada no no YouTube, e sentam-se aqui comigo na cozinha, ou a ouvir mais ou vezes ter conversas chatas sobre o narrador e a vírgula fora do sítio. E que os lugares comuns e não sei o quê. Então, eu, eu tento sempre trazer um conteúdo que seja o mais interessante possível. Não é para trazer mais pessoas aqui para a minha cozinha, é para uh, não desapontar as pessoas que já aqui estão uh, e que, que têm chegado uh, ao longo deste ano. Eu nunca pensei, nunca pensei, uh, que tantas pessoas. Uh, Ouvissem, não é? Porque vamos ver, não é? Eu não estou aqui isolada. Não, não. bem, também, também ninguém foi ao encontro, não não foi ao encontro, não foram lançamentos de livros, não, não, não vou tomar café à Fnac, ah, e então eu nunca pensei realmente que, que tantas pessoas gostassem das coisas que eu, que eu digo. E queria dizer-vos isto também, que eu hum, escolhi um caminho que não é o caminho mais fácil para ter muitas pessoas a ouvir-me, nem muitas pessoas a ver-me, mas é é um caminho com o qual eu me sinto confortável e que eu sinto que não estou a enganar ninguém, compreendem o que eu quero dizer? Eu não estou aqui para vender nada, então... Estava a dizer isto no no outro dia numa conversa com uma pessoa que eu prezo muito também. Eu peço-vos um pouco do vosso tempo, e em troca, eu dou-vos a melhor informação que eu, que eu tenho sobre determinado livro. E não vos vendo nada, nadinha, e, e, e vocês também não me vendem nada. Só assim, trocamos informação por tempo. E depois quando vocês comentam, ou têm perguntas, ou isso, depois fazemos ao contrário. Depois vocês, eu, uh, uh, vocês, eu dou-vos o vosso tempo as vossas perguntas, e vocês dão-me a vossa informação portanto eu penso que é uma troca que é muito benéfica para todos e por outro lado também eu não quero ninguém pense que estou a usar isto para chegar a outros para receber livros bom este episódio é muito positivo e já estamos quase a chegar ao fim aqui deste balanço das coisas boas do ano e as melhores coisas que aconteceram já aqui no, no fim do ano foi a leitura coletiva do nome da rosa que ainda está a decorrer que me surpreendeu muito por tantas pessoas com tantos backgrounds vamos dizer assim de tipos diferentes de livros que costumam ler se terem juntado para todas com este livro e com este com este caminho em comum não é um livro propriamente fácil de ler mas há tantas pessoas que têm deixado opiniões e, e, e têm-nos ajudado uns aos outros, e, e tem sido maravilhoso. E uh, eu, se calhar, daqui a um ano, volto a fazer, talvez, o pêndulo de Foucault, daqui a um ano, fazer aos todos estudos. Os estudos, outra vez, para o pêndulo de Foucault. É o pêndulo de é o, livro da, o meu livro da vida. E, então, se eu já fui chata com o nome da Rosa. Bem, mas talvez, talvez. E é isso. E outra coisa maravilhosa que aconteceu aqui também no, no podcast, que eu nunca pensei, foi, como sabem, eu ter tido a oportunidade de conversar com o escritor Norberto Moraes. E eu, não é segredo para ninguém, fiquei apaixonadíssima para o primeiro livro, O um bocado portenheiro, e achei que ela escrita de uma sensibilidade e de um cuidado incrível. Escusa de não a repetir. E então, poder conversar com a pessoa que escreveu aquelas palavras, não é, é uma oportunidade um, para quem realmente gosta de livros é uma, uma oportunidade ímpar e para além do, do Berto Morais um, converto de vez em quando com outras pessoas também que eu admiro muito que escreveram livros e tem pessoas que não são uh, portuguesas e então uh, que, 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 se não seja por, se não fosse por mais nada a oportunidade podia falar com pessoas que eu admiro a oportunidade de ter tantos amigos novos aqui sentados comigo na cozinha Uh, dizia, para quem é que precisa de livros de, das editoras não é? eu, eu realmente eu não preciso queria perguntar-vos também uh, uh, como seria uh, se, se houvesse um episódio uh, que, não, que não fosse em português quer dizer, não vai ser a sueco mas que fosse em inglês e eu não quero trocar para para inglês porque eu, eu também uso este podcast para eu para eu falar um, em português que vocês imaginam imaginando no meu dia-a-dia não falo não é? uh, mas se eu, se eu quiser falar com uma pessoa ou um autor que não fala uh, uh, português quer dizer gostava de ter algum feedback fora a voz porque eu não quero alienar ninguém que seja aqui cliente assíduo do nosso podcast não é? então uh, não sei Digam, digam-me a vossa opinião vocês conseguiriam acompanhar ou não querem acompanhar ou preferem que se faça um vídeo e depois para se poder pôr legendas digam, digam-me essas coisas é isto meus caros muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. olhem, posso dizer-vos que no... estamos agora já na segunda quinzena de dezembro e hum, não tenho de que reclamar acerca deste ano sendo muito honesta que Eu posso reclamar deste ano, não pude viajar, um, estou farta de trocar de, 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 de empregos, não é? De empregos quer dizer de ser transferida conforme as necessidades, que não, não, não posso queixar disso. Uh, quem trabalha em hotelaria e restauração, conseguir terminar este ano sem perder o trabalho de efetiva é, é nada menos que milagroso. Por isso, não podemos viajar, não podemos encontrar-nos com amigos, não podemos ir a concertos, não, 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 não pude ver a minha família mas isto é aquilo que eu posso reclamar isto é não, 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 eu não tenho reclamações morreu uma amiga nossa aqui há uns meses e, mas pronto há, para, sem ser isso não tenho reclamação nenhuma deste ano sobrevivemos até agora muitíssimo bem e os problemas que eu tenho há problemas de pessoas sem problemas por isso este ano, embora tenha sido o que foi para todos nós trouxe-me este podcast e vocês, e amigos novos e muitos conhecimentos, e muitos livros bons, e alguns menos, <risos> menos bons tem sido um, um prazer ter-vos aqui comigo e espero que eu, um dia quando quando puder regressar a Portugal que nos, nos possamos encontrar para uns copos de gin, ou assim ou chá, chá, chá de especiarias para as que gostam de chá de especiarias obrigada, meus queridos, muito obrigada. O próximo episódio ainda vai ser sobre um livro de um autor português e depois falo-vos talvez do Emílio, que é o livro que eu leio todos os anos, é o primeiro episódio do podcast, se não conhecem vão ouvir, é o livro que eu leio todos os anos. Eu nunca vos digo vão ouvir este episódio, mas vão ouvir este episódio sobre o Natal sueco e sobre esse livro. E depois... se, se ganha a coragem ainda venho aqui falar só sobre as estupadas e as coisas que eu detesto no, no booktube e no bookstagram e no nagram no e no book e nisso tudo é isto, bom fim de semana meus caros, já sei que estão todos retidos em casa e nós aqui não estamos melhor até à próxima